0: 当时天津市就耀华中学嘛，有一个班叫早期智力开发实验
1: 班、啊，叫这个名字吗？不是叫早期智力超常儿童实验班吗？
0: 我一直觉得这个是你家的。<笑>我高一好像就拿了数学竞赛二等奖嘛，但是我此后三年一直是这个成绩，这也是我为什么没有保送去北大，对吧？所以我到哪都跟人家说，人家问我是南京哪个大学，我们都就南大才有了南<笑>哪这个称呼嘛，对不对？其实其实各方面还挺简陋，的，而且比较原始，就是嗯，自己写、自己录、自己鼓。好像他自己捡过袋子，然后也进过后后台的播道，给人家配那些东西，然后可能还时不时需要兼职一下播音。我我真的是和一位女企业家以及很多 VP 每天朝夕相处在一起工作。人的原动力，我觉得只来源于两种， uh -huh. 一种叫做向往美好， uh -huh. 一种叫逃避痛苦。
1: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第九期，也是倒数第九十一期。今天的访谈对象是我的高中同学陆佳，他有很多神奇的经历，比如在那个天才云集的实验班里念了五年中学，比如站在纽交所门口作为财经节目记者做播报，比如在某知名独角兽公司做了三年 CEO 的助理。当然。我们可以轻而易举地用这些经历和标签塑造出一个精英的幻象，但是，就像陆家自己说的那样，那些焦灼的、焦虑的真实，那种见识过真正的天才以后的落差，那种现实与期待之间的不匹配，在很多个夜晚，在很多个黎明，在纽约，在上海，在北京，在每一个不断驱动自我向前的瞬间。身处东亚社会之中，我们总是在面对一场又一场的锦标赛，总是在无止境的同辈比较之中，学会直面自己的不完满，直面那些甚至不自知的伪装，可能是我们都要面对的一门必修课。因为我们从来没有这样聊过。所以其实我还真的是挺想听你多聊聊，就是因为我我跟别的被访者，我可能都是说从十年前开始聊起，一直聊到现在，但你就不太一样。我是特别好奇，咱们能不能就从这个智力超常儿童实验班开始聊起
0: ？为什么要倒这么久远
1: ？哎，就好奇嘛，对不对、哎呀？就满足一下我 personal 的好奇心嘛，对不对？就就是。可能有很多这个非常啊、呃、年轻的观众朋友们并不了解，就是这么一个神奇的组织啊，你可以给大家介绍介绍，然后怎么就因缘际会，然后就就进入到了这样的一个班级
0: 。其实没有因缘际会，就是当时天津市就耀华中学嘛，有一个班叫早期智力开发实验
1: 班，啊、叫这个名字吗？不是叫早期智力超常儿童实验班吗
0: ？我一直觉得这也是你加的。
1: 会没有没有没有没有，我认我倾向于认为我是看到过一个牌匾，就倍儿高，因为这字儿太多了，<笑>就是一般都写不下。<笑>好不重要，好好、哦、好,好,好，早期智力啊，开发实验班对吧？对，哎、好对好好，可以可以可以可以，还
0: 是在开发的
1: 时期<笑>可以可以可以可以。对，
0: 然后它是一个五年一贯制嘛，就是呃没有中考。哎
1: 不是，你们市里的小学是上五年还是上六年？我
0: 是六年，但当时实验小学实验班是五年，所以我的很多同学比我还要再小一岁嘛、啊
1: 。所以你跟他们进来还不太一样吗
0: ？不一样，当时呢，天津市实验小学实验班在那一届生耀化实验班是直升，对，他们也参加了考试，但是是走过过程。对，就是不管能不能呃录取，他们都是直升。然后天津市其他的小学呢，就是去。呃，分数下的名额，然后参加一个入学考试，对，考小卷哦,哦，这个词好多，年。怎么样考小怎么样？我这个就
1: 是一张嘴就是老 local
0: 了，对对对
1: 啊、哦，难怪我一直其实我虽然在那个班也就一年的时间，<笑>对吧？但我一直很好奇，就是哎，这班里有的人比我小一岁，有的人比我小两岁，对吧？有的人比我小三岁，这怎么回事呢？<笑>
0: 对、嗯、对，所以所以当时大家都会比正常的同龄人要稍微小一点。然后我还记得我当时，我当时应该考了天津市第十六名，然后很不开心的回家哭了。真的，看板的时候看房的时候就哭。对对对，你不说我已经忘了这个事情。嗯、
1: 可不是嘛，这这这也就是我的这个好奇心比较重、啊，了<笑>，所以给听众朋友们普及一下，我们天津耀华中学还有这种非常神奇的班级。很
0: 神奇，八零五年确实对我影响还蛮大的。怎么说？就相当于五年，其实就是跟一拨人在一起，
1: 嗯嗯，打交
0: 道，没有太多的其他的一些，然后大家的目标也很明确，因为大家都很聪明
2: ，然后
0: 那个时候成绩啊什么这些东西，大看的也很重，但是又生出了很多不一样的感情。我觉得
1: 比较稳定，也比较简单、嗯
0: 。其实完全不简单<笑>
1: 对。对，我说简单不是说人际关系上的简单，我说简单是说大家。大家不会有太多的不同的岔路吧
2: ，嗯、对吧
1: ？大家在职业不不不叫职业，大家就大家大家在于就是未来的路应该要怎么走这件事情上，还是相对比较一致的，可以这么说
0: 。对对、嗯，因为大家当时都觉得要呃考竞赛，那个时候竞赛好像还是有一些是能保送啊，还是加分啊，我忘了
1: 。对对对,对对对，因为这个是给我一个很大的冲击，你知道，我是从一个正常的
0: 。那那你想一下，你为什么要来我们班吗？当时
1: 我为什么要来你们班？没有人告诉我我为什么要去你们班，又不是有人咨询过我的意见。你如果一定要说为什么，是因为中考成绩太高了。<笑>的对啊，如果有人咨询过我的意见，我应该会审慎的考虑一下。那这个很吓人的，好吧？就是给听众朋友们普及一下啊，就是这个有多吓人。我啊，一个很普通的来自小镇的小镇做题家，经过了中考，然后考的还不错嘛，然后就就有机会以插班生的身份，对吧？加入到他们这个早期智力儿童超常实验班。啊，我已经说乱了，早期智力开发，<笑>啊，加入他们这个实验班吧，好吧？哎，加入他们这个实验班，然后啊，然后就开学之前叫我去上课。我以为是补差嘛，对吧？就是可能我们这个插班生嘛，然后总归进度上赶不上人家。结果不是哦，就去了之后，所有的人都在那里上课。我说，哎，那蛮好的，就是大家提前认识一下。我万万没想到啊，就就上来就硬讲啊，就真的是硬讲。就是我们小镇上面那是一个什么水平，就大家可想而知，也就那样。然后上来就咔咔讲有机化学，啊，我的妈，我<笑>这谁顶得住？我。枪击、拳击，哎呦，电子乐签，我的妈！然后课间的时候，就是你一个
0: 文科生记得比我还清
1: 楚，我就知道这么多、啊，<笑>因为这给我冲击太大了。我天，两个礼拜枪击、拳击，就就就天天被拳击，<笑>然后哎，都被抱拳，好吗？简直是，就打蒙了，人都已经要
0: 没有没有，但但我其实我我后来觉得就是会觉得好像其他人大家也不是很喜欢我们，哦、然后然后我觉得。你也不是很喜欢当时的那个，就是你其实
1: 不是很很。是这样的，我觉得应该客观的说这件事情，就是说，如果你脱离开那个环境，就像我，其实我们刚才是说搞竞赛这件事情嘛、嗯，那搞竞赛的人一定是一个班级当中一个群体当中特别少数的那个部分，但是在那个环境下面不是的，在那个下面几乎就是所有的人都要搞竞赛，都在搞竞赛，对吧？对。然后。按照我们用，如果用我们今天的词儿来说，其实大部分的那个时候，我们的同学还是比较比较 geek 的。嗯，是对，嗯。但是我那个时候呢，我的见识也比较少，我还没有离开过天津，我就没有离开过我成长的那个小镇嘛，对吧？我是一个，我那个时候是个包容度非常非常差的人，就我习惯于用我自己习惯的那个方式去做事情和想问题。对，这个是最大的问题。说回来，说回搞竞赛、嗯对对，没
0: 有，没有，我还是觉得你不是很喜欢我们。
1: 我没有，不是，<笑>我觉得不是到，我觉得到不了，没有很喜欢，是我，我觉得我融入不进去。对，应该这么说，是比较准确的
0: 。嗯、哦，我理解。且我是一个，
1: 对，且我是一个非常骄傲的人，所以呢，我融入不进去的时候，起码在那个时候，我还是一个非常骄傲的人。我融入不进去的时候，我要自洽，我不会说我就努力融入进去，这个、我会说，对吧？我会觉得说，既然我融入不进去。嗯那一定是你们有问题，
0: <笑>对吧？这这很符
1: 合一个十五六岁的孩子的一个心境呢，
0: 对啊。但是我们还是对你很友好。
1: 当然，当然，我从来没有否定过这件事情呀、啊嗯。怎么说呢？就是后来可能也有很多很多变化，然后真的是有很多话，如果那个时候没有说开来，或者没有张开嘴说这句话的时候，可能以后就再也没有机会说了。就越到后面，大家就又会觉得，哎，好像是不是心有芥蒂或者怎么样？其实没有，坦白的说，真的没有
0: 。那我相信你能理解
1: 。嗯，所以说回来说回来搞竞赛，哎，我爱听搞竞赛这个，这个我爱听
0: 。<笑>
1: 给我们文科生说说搞竞赛是一种怎样的体
0: 验？<笑>不是，我我我从小搞竞赛的。说实话，是因为我小时候呢，我还是挺喜欢数学的。我是真的很喜欢
1: 。哦，对对对对对、哦，你这样一说，我想起来了，你是搞数学的
0: 。对对对，我就很喜欢，还是挺喜欢做题的。<笑>哎呀，这个卷可能确实是从小带在基因里的，就就还挺喜欢的，然后觉得自己学的也还可以，然后就这么一直的学，然后就可能比较好强吧，然后大家也都学嘛，在那个环境和集体下面，然后就一直这样。我高一好像就拿了数学竞赛二等奖嘛，但那个时候应该还比较小，但是我此后三年一直是这个成绩，这也是我为什么没有保送去北大，对吧？就是。
1: 我记得那个时候是什么？拿了一等奖之后可以进对集训队一等奖是吗？不
0: 是不是，我我有点忘了。就是你为什么记得比我还清楚啊？天哪
1: ！不，文科生没什么别的能耐，这<笑>不就是记性好一点而已
0: 。一等奖应该好像是可以。有保送资格吧，好像是。嗯、然后、啊，然后前天津市一等奖的前多少多少,多少名，可能可以进集训队。嗯，然后集训队再进国家队。对对对对对对，嗯嗯、就可以去拿奥赛金牌。对对对，当时当时,、嗯、当,时当时咱们班还是有一些小伙伴，还是就挺厉害。我我我后来，但我很快 figure out 自己跟他们不是一类一一类人，走不了这样了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: <笑>对，我跟你说，我当时觉得融入不进去呢，还有一个很重要的原因，就是我原来也觉得自己是个挺聪明的人。这个事儿一直到我上大学学了正态分布之后，我才是、啊，你知道吗？真的是这样。我原来觉得说，啊，不管怎么说吧，就是我也是通过中考，然后插班插到这个班里面来的，对吧？就是那意味着说，我的这个智商应该也不差呀。那怎么就怎么怎么怎么这么 suffer 呢？我学了正态分布之后，我就很懂了，对不对？虽然咱们可能都是那个 top 的百分之五或者百分之十，但。但但正是这 5% 和 10% 的里面差距才大呢，这可比就是最中间的那 5% 和 10% 的距离差距要大得多得多
0: 。对对对，但说实话，我从来没有觉得自己是个很聪明的人
1: 。天津是考天津是第16的人，从来没有觉得自己是个很聪明的人
0: 。我我是真心没有这么觉得，就是我觉得我不是那种就是悟性特别高，学什么一下一点就透的人。我觉得我对我自己的自我认知还很清晰，但是我不会放弃，然后我会慢慢悟到一些东西。嗯，我大概是这样的一
1: 个人。嗯嗯，然后呢？那就只能被迫参加高考了
0: 。对，其实很沮，当时还其实一度高中那几年还有一段时间还挺沮丧，因为也就是青春期时期的一些迷茫和思考，在那个时候，我其实一度会觉得我为什么要去，就还是有个叛逆的，嗯，就觉得我为什么要这样。我为什么要每天做题？就是嗯，一些外界因素的打，就是融入和打破，呃，让我开始对原本的一些模式和东西有了一些思考，更多的思考。那那个时候其实很难去找到一些所谓的你说的意义啊，或者是说未来的一些怎么怎么样。因因为我说了嘛，就竞赛这条路走到一定阶段，我会觉得我跟那些真正非常天才的人是有差距的，是。且我在这个事情上，嗯、呃，中等数学可能还可以，高等数学我觉得我没有这个天赋，我也不是很喜欢。就知道自己吃不了这口饭，而且我会发现，那个时候我会发现自己，其实我不是一个特别能够坐得住的人。这、嗯就是我为什么后来没有继续从事一些跟呃、啊、量化没有做科学家，不是就是因为我后来的专业是什么金融啊、量化这些嘛。嗯、我后来为什么没有选择这条路？嗯、也是我觉得、啊，对对对对，嗯，我我我天性里或者说天赋，我觉得不能，就我觉得每个人都有自己的优势，嗯嗯，就是。嗯、呃，那些东西我觉得是应该被看见和发挥的，而不是说跟一些东西去死磕。嗯、然后我当时就觉得科学家呀，还是怎么样？哎，呀，你还记得那个时候我们打辩论吗
1: ？我我记得这件<笑>，我记得这件事儿，但是中间过程当中的细节我已经不记得了。就
0: 是就是怎么讲呢？就是那个时候有很多迷茫和不认同，但又觉得就是这么一条路嘛。因为你在这条路上走了很远了，然后肯定就是要继续走下去，要要成绩更好。而且当时成绩是有在往下掉的。哦、我后来高中成绩其实不是很好，嗯、自己也一直不是很满意、嗯，其实就是杂念
1: 很多。对你说的打辩论这事儿，我突然就可以 echo 你前面那个那个，好像大家都不是很喜欢你们的这个点了。我我我顺便可以解释一下，为什么我想从这么古早的这个经历开始问起啊？因为就真的可能你们在高中里面就是会很特别
0: 。我其实知道为什么大家不喜
1: 欢我们。哎，对，<笑>就是就很特别，而且就是。大家会有很多刻板印象吧？对对对，对,对，然后所以其实就包括像我们最后哎，给听众朋友们去补充背景啦，就是所谓刚刚提到的打辩论是什么意思呢？哈哈哈。啊，就是我们到这个高二分班之后，我就去毅然决然的去学文科啦，对吧？此处不留爷，自有留爷处，
0: 没有不留爷，是他自己非常坚定的选择要走<笑>。我还记得当时我们的班主任留他留
1: 了很久，嗯、而且他
0: 高一年应该是我们班的班长。
1: 其实还是融入不进去的，就还是觉得自己是一个外来人。这不重要，这不重要。就然后我就去文科班了、啊，学文了、啊，就很开心啊。然后高二吧，应该高二那年，然后我们就有个辩论赛，对，以班级为单位的辩论赛。然后好巧不巧啊，最终会师决赛的两支队伍，一个呢是我现在所在的文科班，然后另外一个就是我之前所在的实验班。我和我们今天的访谈对象分别是两边的，你也是四边，对不对
0: ？是我当时还在打四边、哎，后来发现我应该不太适合打四
1: 边。哎，对对对,对,对。<笑>然后我呢，就是一直都打四边，对吧？<笑>对对对对我这个爹味儿这么重，这么喜欢说教的人，他就适合做四边。<笑><笑>对，所以有一种命运交错的感觉，非常有意思
0: 。我我只是，其实我提这件事情是。觉得就是当时就是我觉得辩论赛这件事情让我在当时那种环境下找到了一个出口。嗯，我明白。就我会觉得，哎、嗯哦，好像在做这个事情，因为你不知道自己，因为班里人都是那样的，就是那个时候你会觉得自己可能跟别人班里的其他人是不太一样的。但那种不一样、嗯，当时也不知道是什么，且并不知道在这样的一个体系下应该怎么样去得到一个，因为当然成绩很重要，就唯一的
2: 得到一些认可对
0: 对对。因为我们可能会更极端一些。没错，没错。对对对，然后。我其
1: 实是不太 geek 的那种人，嗯，是你比较正常。嗯、你对不起，你这把,把我实话说出来，<笑>你真
0: 都是会得罪很多
1: 人。<笑>嗯呃，应该这么说，我我我修正一下啊，按照智商，就是、按照智商平均的标准，按照平均智商的<笑>，怎么说来着？按照一个智商比较平庸的人的标准来看，就是你比较正常，对，好吧？<笑>就
0: 。就就，但当时我们同班的很多人，现在的确有很厉害，成为那种科学家。啊、对
1: ，没错，没有错
2: ，
0: 很很很，真的很厉害的人。是的，嗯，然后但那个时候没有出口嘛，然后就觉得内心也是不太能接受的，然后也会觉得班里的很多就是面子啊，然后包括自己的。嗯、那个时候也不能叫江湖地
1: 位，我懂,啊、<笑>我懂啊，我太懂了对吧，对，我可太懂了
0: 。嗯，就心里很难受，其实。然后我
1: 当年为什么非要去学文？我学不会牛二律，真的很没有面子。<笑><笑>我觉得就这么简单的一个公式，就仨字母，怎么能变化出这么多复杂的形式来呢？我的妈呀！
0: 对。但我觉得我是因为就当时不太专注啊、嗯，然后哎，改变的这个事情让我觉得，哎，就像你说的，好像在有些其他的事情上，自己可以做轻轻松松的做的，优于常人、嗯啊。是啊，嗯，是。对对。对
1: 。很有趣，啊，这真的是命运的交错，好吧、嗯？我们后来你在南京大学的时候，我们有作为对手见过面吗？没有。应该没有,有一次
0: 应该没有同台
1: 过，没有同台过，对、嗯、啊，那几年真的是，嗯
0: ，各自打过很多。
1: <笑>对对对对，那几年的我们的这些大学生们啊，我们给观众朋友、给年轻的听众朋友们普及一下啊，那那几年真的也没啥事儿，上大学就是也不知道找实习，然后也不知道要干啥，就是瞎玩哎呀，倍儿高兴，去今天又去成都打比赛了，然后明天又去南京打比赛了，对对对打的吧也是一塌糊涂，然后。
0: 但是那个时候觉得很开心，然后超级开心，对一群可能也在别人眼里有点奇怪的人讨论一些超级奇怪，好吧？<笑>讨论一些很奇怪的问题。
1: 大晚上一帮青年男男女女不睡觉，然后真的真的是酒店的一个房间里面在那里，<笑>宿
0: 舍也回不去，都关了
1: ，真的可怕、啊。所以然后呢，我们回到时间回到时间线上来，那就高考呗？你觉得高考对,对,对你来说算是个失利吗？
0: 嗯，然后就你们这个问题非常好，就是，嗯、然后就你们这高考，其实我个人觉得高考对我来说，我个人的接受度，坦白的说还好，嗯，我会更加觉得是一种解
1: 脱。但是你身边的人其实会给你一些压力，对于这个结果，<笑>或者说大家觉得有点惋惜，或者怎么样
0: ？我觉得我当时是让我妈失望了
1: 。嗯嗯，就是、确实历来对你的期待比较高，对，
0: 我妈对我的期待应该还是比较高的吧？嗯
1: 、天津是第十六嘛，就她期待。
0: 不那个那个那个很不满意，不要再代要<笑>被你记住了，其实。
1: 嗯、这太有意思了，这
0: 个嗯、这都要剪
1: 掉。那不行，那不行，这这不能剪，这不能。而且可能确实，在那个时候在，在在天津人的认知当中，南京大学这
0: 没有什么认知、啊，这
1: 是一本吗？<笑>
0: 所以，我到哪都跟人家说，人家问我是南京哪个大学，我们都就南大才有了“南哪”哪哪这个称呼嘛，对不对
1: ？我可以认为说，你在真的去南京的时候，还是挺开心的吗
0: ？我挺开心，因为我会觉得这是一个新的开始。嗯，而且我当时是立定主意说，我不想再跟我跟高中一样的生活了。嗯嗯，所以我大学四年确实过得比较
1: 比较 happy， 比较丰富多彩，比
0: 较 happy， 比较快乐，嗯、就是比较简单的快乐。嗯嗯,乐嗯,嗯
1: ，比较简单的快乐，何谓比较简单的快乐？<笑>除了做题，我好像想不出还有什么叫简单的快乐
0: 。<笑>没有，就是其实你会发现，后来我意识到，就是大学时候很多人都会在想说自己成绩啊、保研啊、考研啊、找工作啊、嗯、这些事情。嗯。坦率来说，我那个时候其实没有想过这些东西。但是我，但是我很是，但是我比较确定我自己会出国这件事情，这个是我可能刚读大学的时候就已经想好的事情。但我真的没有为后面步入社会、进入社会这件事情、社会化这件事情做太多的准备。嗯。然后我现在也会觉得，如果那个时候做了很多事情，一定比现在更好。所谓的更好啊，嗯嗯
1: 嗯，世俗意义上的更好。对对
0: 对对对因为因为在那此之前，我的世界观都是非常单一的，没有办法，我的环境就是一个很封闭、很简单的环境。对然后
1: 你只管做题，剩下的交给天意。嗯
0: ，没有了。<笑><笑><笑>那我还能坐在这儿
1: 吗？嗯<笑>，但你大学学的其实是金融、金融工程吗
0: ？对对对对，嗯，金融工程。
1: 金融工程学什么呢？在我的认知当中，金融工程就跟数学差不多，就是应用数学呀
0: 。<笑>就是学金融工程和计算机三门学,学，就是金融数学和计算机三门学科的综合学、嗯这
1: 。这专业不就是天生为量化而生的吗？我可以这么理解吗
0: ？是的，是的，而且这个专业在当时也比较新兴吧，相对对啊，嗯，也比较小众
1: 。嗯，现在你想想起想起来大学还有什么特别让你印象深刻的事儿吗？你觉得哎，就谈了一场非
0: 常愉快的恋爱。
1: 就<笑>就这事儿特别能够代表我大学四年，我我这个人是个什么样的人
0: ？<笑>对对对，我我大学四年就还真的挺简单，应该是我人生这些不同阶段里最简单的四年。嗯,嗯我现在留下的印象就是一些很简单的愉快，但是它确实也改变了我一些看待生活和看待世界的方式。比如说，不再那么单一化
2: 。嗯
0: ，因为当时的男朋友其实还是就是挺不一样的，跟我之前的。嗯。嗯然后带我看到一些他的世界啊，或者生活化的东西。嗯，然后可能现在后来的一些呃审美啊、玩啊，就很多东西。嗯、呃，人总是会有一些启迪和转折点的
2: 。嗯
1: ，然后呢
0: ？然后就出名了。你这这你这简直太像人生经历复盘了
1: 。也没有啊<笑>，我觉得就是我们先要去重新看自己是怎么一走，就走到今天来嘛，自己如何成为我们今天的自己嘛。然后你才会去再去谈那些，
0: 嗯，可以。只是这段经历，我其实自己就是一个是我自己回顾过很多次，可能我也给一些人讲过一些
1: 次，嗯、<笑>不一样吧？就是对对对对你比方说像我们之前，确实没有一个人能跟我从十十天班开始回顾起。好不好好不不不不不，<笑>不只是这个时间跨度长长短的区别，而且更重要的是，包括我像我们以前聊，可能我很多东西我不会问的很细。
0: 嗯，确实，其实我、嗯、对，其实刚才应该很多东西没
1: 有跟你讲过。对啊，就是作为朋友之间聊，其实我们可能，嗯，我会更关心你的感受、你的这种心情、情绪，但可能很多细节的东西我不会问的那么细
0: 。其实你的前半句我也没有感受到，<笑>不好意思。谢谢你啊，扎针，嗯,嗯然后就出国了嘛
1: ，就去哥大了。对对对，对对，咱如同每一个中国留学生一样。<笑>对
0: ，我去了很多地方，<笑>我现在发现就是宇宙的尽头，我发现、嗯、
1: 对吧<笑>嗯？嗯，学啥来着？统计啊
0: ，运筹嘛
1: 。哦，那还行，那还行，嗯、那还行。学
0: 的读的读的嘛
1: 。嗯。我，那你这个履历，咱们说实在的，不做量化真是可惜了
0: 。很多人都这么说，人很多人回国，嗯、我回国以后，很多人会问我，对呀、啊，说你觉得这样放弃是不是？很可惜，或者怎么怎么样
1: ？对呀、啊
0: ，不会啊，我从来没有怀疑过这件事情
1: 、嗯。为什么呢？嗯
0: ，一个你刚才也讲了嘛，不是不是不想吃
1: 数学这把这碗饭
0: ，不是志向和兴趣所在。嗯嗯，其实我也觉得这不是我的擅长，就是我我和一些人，因为我后来见过很多，人，就是可能在 coding 啊，在 beta 这些事情上非常有天赋的人，或者他们很喜欢。嗯，嗯我不是嘛，我说了，我做不太住的。我没有办法沉下来去做一些，嗯，并没有很喜欢，啊，我就很难做到这件事情里很陶，嗯，然后你也没有那个动力说我要去，你也缺少一点驱动嘛，嗯哼，嗯，就、嗯、放弃我，我不可惜，嗯嗯，因为其他的沉淀下来的一些东西还是在自己身上
1: 。你纠结过吗？找工作的时候？哎不，你看这个问题应该这样问，就是哥大毕业，咱们的第一份工作是什么
0: 呢？太坏了，你这是给我挖坑。<笑>我不了解吗
1: ？我就问一问吧。吧
0: 你这是很了解，在这么问嘛
1: ？我不了解对<笑>、嗯，照道理来说，咱们应该是去一个投行，就很烦,就很烦量化基金
0: ，就很烦你这个剧,这个剧本。华
1: 尔街，嗯、我不
0: 想按你这个剧本
1: 走、嗯嗯。咱还是哥大毕业的，对不对？<笑>对不对这不去华尔街都对不起哥大。然而。
0: 在找工作这件事情，在国外那个时候确实还挺受挫
1: 的。你那时候想留在美国吗
0: ？想，我那个时候有很稳定的
1: 亲密关系
0: 。<笑>对对，啊，其实很想留美国，因为我其实挺喜欢纽约的。嗯
1: 嗯，难得呀，真的挺喜欢。难得听说有一个人挺喜欢纽约的
0: 。为什么？我我很喜欢。对我，我喜欢那种
1: 。我认识的人都嫌纽约脏
0: 。哦、哎，恰我我我恰恰<笑>我我就是喜欢纽约的那种乱、嗯、杂融。
1: 这种其中蕴含着这种生命力，
0: 然后那种很每个人都很快，就是每个人好像与你不相干，但又有点相关的那种
1: 。OK，
2: 自由又有点束缚的状态、嗯。就是、嗯、大家都
0: 说美国的，就是纽约的那种 friendly 是很假的那种。但我我觉得还嗯还可以，嗯，就对我来说，嗯、我我我我不讨厌。然
1: 后嗯，那怎么办呢？想留在美国。
0: <笑>当时是想的，就像你说的嘛，那个时候觉得自己还可以，然后还不错，然后一路。也没有太大的实力在这件事情上，然后从履历上看，就觉得应该 deserve 一个非常金光闪闪的。对，就是当时自己觉得也自己应该毕业去投行，然后去去做 trading 或者去做、嗯、对、啊、那些东西，但当然没有嘛，就是当时没有一个很合适的机会，你很难说是为什么，但当时会很苦恼，会觉得 why 法资嗯<笑>就是。嗯，觉得为什么各方面也都不错，然后但是可能阴差阳错啊，机缘巧合怎么样的、嗯，然后就一直不是很理想。但也有工作和实习，也有在做一些量化各方面的实习。但我说实话，那个时候我就已经觉得自己不适合，对，就是没有那种很排水，嗯嗯，就是嗯，肯定没有我之前打辩论的那种感觉。然后、嗯嗯、第一份工作呀，我不知道想让我说什么。
1: 我真的不是，首先啊，我必须要澄清一点，<笑>我知道你的第一份工作是什么，但我真的没有具体问过，我是真的也很好奇，所以我刚刚不说了吗？就是
0: 我在纽约做过作为党电台主持人嘛，就做一档财经节目的
1: 哎，对。对
0: ，他就想听这句话
1: 。对，<笑>我们今天这位访谈嘉宾呢，对，特别的神奇啊、呃！我是很多年之后才知道你当时在纽约是。做一档财经节目，你很多年之
0: 后知道，我不
1: 记得。反正起码两三年之后吧，嗯、好好好对，可能是你回来之后我才知道的，嗯、或者是通过 LinkedIn 或者这就是类似这种、okay ，不是直接从你嘴里第一次知道的。OK， 对
0: ，那很多人都不知道，应该
1: 从来没有讲。不是，但我觉得这没有什么难以启齿的,的，被你搞得这么神神秘秘的，好像就是一个非常不是
0: 不是，是因为那个时候那个阶段就是其实还是挺难接纳的。就是嗯，美国那段经历呢，回国之后我很少讲，嗯，嗯、呃，或者是都会很比较
1: 一笔带过，对
0: ，或者比较简单、嗯、平淡，有很多种讲法嘛，嗯，去去去去说这个事情，那个时候就一度与一段时间是很难是比较难接受的，其实对自己来说也是，因为我走出一个所谓的低谷也花了一些时间，嗯，就包括回国之后，因为现在是可以真的就云淡风轻，嗯，去讲很多东西，甚至把它当为一些案例讲到我的一些咨询里。因为故事最打动人心嘛。对呀、啊。对，然后对那个时候觉得不太不太容易讲，但后来就觉得没有必要再再去讲这个东西
1: 啊？为什么
0: ？就是这么精
1: 彩的故事，
0: 我没有觉得特别精彩或跌宕起伏，但的确不太一样。嗯，做过一段时间主播，嗯
1: ，就是我是真的，我是真的好奇，就是如果你愿意的话，可以跟我们描述一下一个财经新闻的，它是一个电台的节目。嗯
0: ，它是一档电视节目、
1: 就是、啊，它是一档电视节目，还有出镜的，你就这。<笑>说的这么云淡风轻的，对不对？当
0: 时，嗯，他是一个电台跟电视都会做的一个公司。然后，当时是在电视这边，广播电视这边，嗯、然后没有大家想象那么分细。而且，国外的一些媒体，他也不是说国外的主流媒体啊，就是是是一档香港的，就是他不是一个国国外的主流媒体。然后，没有国内大家其实传媒业很多就是分工很细啊，繁细啊，就是你就主持人你就负责去写稿、念稿，然后可能有人播演，就是就分的很细嘛，就那些分工。当时其实各方面还挺简陋的，而且比较原始，就是所有事情自己做。嗯，啊、嗯嗯，自己写，自己录，自己我好像他自己捡过袋子，然后也进过后后台的播导，跟人家配那些东西。然后可能还时不时需要监谈兼职一下播音，嗯，就是广播那边。然后也没有了、啊，其实就是大概就是会在纽交所去录一段很短的一些播报。嗯嗯,嗯，因为公司也在华尔街边上。然后就是，然后再回去去写稿，然后到点就是要倒班，要播化妆上镜
1: 。这听起来很累啊
0: 。还可以吧，就是嗯，时间上可能跟一般人会不太一样。然后你可能也没有太多的节假，嗯，嗯因为你要上去去播。哦，我当时正好赶上了大选
1: 。啊<笑> ，OK， 嗯嗯
0: ，但我当时没在现场，好像但是播了一下。然后嗯，还可以吧，脑力上没有很累，因为没有在做很深入的内容。嗯。那些东
2: 西
0: ，嗯嗯，然后公司也会有很多，也会有一些一一些发展的问题吧，嗯，然后做做了一段时间，后来觉得还是算了吧，嗯、觉得跟自己想象的或者想要的东西还是比较远
1: ，那确实，
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后你就决定回国了？没有没有，这中间应该还有,没有还有一段时间，对对对,
0: 对,对,对,对因为也也一直有在实习做一些别的事情嘛，不是说一直没有在做在做事的，然后就想再看看机会嘛，嗯，看一看觉得更更合适自己，就自己更更满意的一些。机会吧？你是想问我什么触发了我
1: 回国吗？没有，然后呢？就不做女主播了？为什么要加一个女的？不做主播了？对不起啊，<笑>重新说啊，不做主播了。嗯
0: ，对呀、啊，然后想回到自己原有的赛道上了。对，嗯，然后就就在找工作呀。嗯嗯，就到最后有一次吧，一个机会，然后就是一家初创。哦
2: 、啊。嗯
0: ，然后还挺顺利的前面，然后当时我还记得，我还是跟我当时的另外一个朋友，我们两个人在面不同的岗位。嗯。然后我们都走到了 final r u n 嗯，这种已经面了很多人了，然后我记得我还记得 onsite 应该在 Washington 嗯。嗯然后就是要最后的 onsite 嘛，然后每个岗位都是两个候选人二选一，我们两边不同岗位。然后我朋友后来拿到了一个 offer， 他现在留在纽约，他现在也一直还在美国，嗯、跟他当时的女朋友结婚。嗯,嗯,嗯然后但是当时我没有拿到这个 offer 嘛，我某种程度上看会觉得那是最后一根稻草。嗯。觉得说就回来吧。确实要承认，那个时候因为很久的时间，然后一直这样折腾，会陷入人是会陷入一种很大的自我怀疑。嗯，我那个时候是是是,是,是整个觉得我人生这么多年对自我价值、自我怀疑、自我体系的一个崩塌的时刻
1: 。对于一个二十二岁的人来说，在心智上的挑战还是太大了
0: 。而且，就我一直都是一个可能，我像包袱有点重。<笑>就来自外界，就是我很其实蛮在意外界的一些评价。嗯、就是你会觉得可能大家也没有，就 peer p r e s s r 这样说吧， peer p r e s s r 很大。因为我的同龄，我的 peer 都是是啊，很厉害、啊，然后很光鲜，然后来自父母的压力，其实他们也不是压力，他们会觉得是关心，或者或者是期待，对期待。然后我我父母又是那种相对高知，然后会觉得说，那你要总结去想这里为什么？哦，我当时真的觉得，我要是知道为什么，我还就是。但是自己也会很痛苦。我在美国有过一些很痛苦的瞬间，也会也也有跟父母爆发过一些我到现在印象中非常深刻的争吵。嗯
1: ，很难啊。可能站在父母的角度，确实很难理解发生了什么，他们应该……他们就很
0: 想问我为什么，说你那你自己肯定是肯定是你有问题。嗯，然后你要去总结，就是就是你有问题这几个字吧，就很……呃，我现在首先说我肯定很知道自己当时的一些所谓的问题，但那个时候真的你没有办法跳出来。然后你也真的确实不知道，这也是我后来可能决定，就是比如说我自己可能会考虑做一些职场方面的咨询等等的一个原动力之一。那个时候是很焦灼的，很焦虑的，然后也很痛苦。但是我又觉得，就是人生自我实现这件事情对我来说非常重要。倒也不是说我一定要去一个什么样的公司，怎么怎么样，就觉得一定要有自己的。那个时候是找不到自己的，所以所以就决定说，不行，一定还是要回来
1: 。我不知道这样问是不是可以啊？但是是因为潜意识里面你还是觉得说。可能回来的机会会更多一点吧
0: 。我说实话，某种程度上讲，这在当时对我来说也是一个不得不的选择。我现在看的是，其实我真的觉得命运这个东西是有的，嗯、是有的，就是你就是会有一些经历或者什么东西，就是会它会推着你不得不走向一些东西。就可能大家不知道的时候，会觉得有些选择听起来就很 fancy 啊，或者一的经历会怎么怎么样、嗯。我不知道别人，我只能说我自己，很多时候的一些选择是不得已。嗯，当时其实这个选择对我回国的选择来讲，对我来说其实是有点不得已的。嗯，但是也会觉得说国内可能更适合我，或机会更多。但当时更多的是不甘心啊。嗯
2: ，是啊。对，对
0: 就是是，而且尤其是不甘心，觉得自己就是那我为什么不行呢？然后回来之后，其实依然迷茫。就回回国并不能解决你这个问题本身。那肯
1: 定是啊。对
0: ，而且你对国内呢，你也一无所知。对。那个时候会发现自己原来其实就很学生啊，很学生气的一些思维。你不了解国内的情况，其实你甚至也不知道回国你要去做什么。你看起来各方面也不错，嗯、好像什么都能做对。对。但其实也没有想象中的那么好。我觉得这可能是很多海归现在回国 landing 都会面临的一个问题。真的，我见过很多非常好背景、嗯，其实在国外已经工作过一些年，他们想回来去 trans， 很多会面临这个问题。而且国内跟国外的工作环境是完全不同的，嗯，文化是差异很大。是，确实。对，回来那个时候也不知道做什么。其实先去了一家上海的金融，对我先回的上海，嗯嗯、我在上海待了三个月，然后就是先回。回这很符
1: 合从纽约回来的。应该有的，
0: 对对对对对,对、嗯，就然后就现在上海一家呃互金嘛，嗯，然后做了 CRO 的助理，首席风控，因为也很符合我的专业背景。我们
1: 给一些未必能够那么轻轻易了解你们这个缩写和黑话、嗯，听众朋
0: 友普及啊<笑>，我休息一下。嗯
1: ，互金是什么呢
0: ？哦，对对对，不好意思，对吧
1: ？我替大家问啊。
0: 就去了互联网金融的一家公司，
1: 当时互联网金融，<笑>哦、你看嘛，没有问题。感谢你的解释，对没有问题。哎、不是，哎呀，好烦就！真的是，嗯、我我觉得肯定肯定很多人反应不过来，互金是什么嘛？对、啊，互联网金融的一家公司嘛，对、啊，做首席风控官的助理嘛
0: 。好，感谢你解释。嗯，替观众朋友们就感谢一下、嗯。
1: 对对对对，嗯，然后呢？不是，然后怎么就做了三个月就不干了呢？实在是没法风控。就像每一家互联网公司一样，就没个空的，<笑>就就千疮百孔
0: 。一方面呢，是因为这还是我原来的赛道嘛。但我回来其实当时想，就不太想干以前那那盘事儿了嘛。刚才讲了，就是因为你在国外一个中国人，其实在美国你能做的，其实确实在职场选择上是有一些限制的。嗯，你基本上就是做偏电话后、中后台这一盘事儿。对。但我想，我都回国了，我没必要吧？嗯。就是，然后。呃，其实有点想去看一下投资圈嗯、啊、p v c 什么的，我也有很多朋友在里面、嗯，但你也不知道。而那个时候中国互联网还还挺火的，相对啊比较火，所以你当时就其实着脚马嘛，只是觉得我要先工作一下，我我不能一直在一个很。那个时候觉得很很不着调，就是很、嗯、你心里也很虚的
1: 。嗯，嗯你简历上还是得有一份除了女主播之外的工作。我
0: 问你，就女主播这份工作，我好像没有简历。Anyway， 就<笑>所以，我其实很知道很多人找就在求职这件事情上会面临的困境是有多大。是,是,是的，嗯、呃，就真的只有经历过的人才会懂。真的是、嗯，现在任何一个人来跟我讲裸辞转型，都还是可以有一些可以聊的。嗯然后那个时候就在看机会嘛，后来就是我就去面了一家早期就是天使轮，类似于就投比较小 A 轮的这样一个 VC 的一个、嗯、一个，我后来做了他们的管培生。嗯，然后这个管培生的项目也非常神奇。哎
1: ，我我顺便问一句啊，我最近呢也聊了几个这种在 VC 啊，甚至是 PE 做管培生项目的人，有一句话不知当问不当问就是你们金融行业的这个管培生怎么听起来都这么不靠谱呢
0: ？我不是金融行业，我应该认为我自己就从来没有进入过金融行业。就是
1: 投资圈，里面。我会认为我
0: 是一个土生土长的互联网人。就、就是你
1: 们投资圈里的这个管培生，真的就是，<笑>真就是就是一
0: 个圈嘛，对吧？真就是富人家的穷
1: 亲戚，你知道吧？就是都是派去做一些特别苦的事儿、嗯，尤其是跟投后相关的这些、嗯
0: 。因为投资这个工作，它就不太适合年轻人。然后我也其实也能理解当时那家公司和设置这个 program 的一个初衷和设想。嗯，然后它的设置就是说，它要把我们这些候选人扔到它的被投企业里去，的 big name 两到三年，然后相当于算是一个投资方和被投企业方的一个联合培养
1: 。他那些被投企业正儿八经去市场上招人，怎么可能招到这样背景的人呢？嗯
0: ，对。不能这么说，说
1: 太直率了。是吧？不能这样讲。对不起啊，<笑>听众朋友们，这以上都是我的个人观点、啊。我很爱我的老板，<笑>这都是我的个人观点，啊，这<笑>都是我胡说八道的，啊，就是没有跟我们被访对象都没有关系的
0: 啊。哎呀，笑死了。嗯,嗯对，但是事实是这样一个，哎，真实的还原一下嘛，就是也说明自己当年是没有任何职场和社社社会的经验的、啊。这
1: 个年龄是很正常的。没有，拒但拒真的真的不
0: 是。我现在真的觉得现在年轻人很厉害，就是。我只能说我是一个很普通的人
1: 。我们那个时候对于信息的获取，包括我觉得对哦，这倒也是，确实时代对啊，大家对于 VC 是干嘛的，投后是干嘛的，然后对吧？我当时我作为朋友，我能够得到的信息只是哦，你去了一家很厉害的 VC， 对吧
2: ？我一定没有这样讲
1: ，对吧？我以为我不是很厉害，这个是我自己本来就知道这个很厉害，因为我像我都听说过，那肯定很厉害，对不对？就是不然我这个。圈外人我也不应该听说过，但是你说具体去里面做什么，是做投资经理还是做投后，我是没有任何概念的。我觉得去 VC 嘛，那不就是拿着那个 LP 的钱去给他花嘛？就
0: 我我坦率的说，我其实跟那家投资公司的关系不是很大，因为后来其实还是企业方在一直嗯培养我，或者我们在一起工作，然后我我和我和资方的接触和联系可能就仅限于每年的董事会。嗯<笑>但没有没有，但还是还是还是跟资方有过一些交流的，就是呃 ，anyway 吧。这个经历确实可能也有点神奇，一般人不太会用，<笑>所以我就去了一家当时哎蛮有名气的独角兽的呃企业。然后，然后创始人，咱就别
1: 说行业了，就是你这个一一旦说出来，太容易定位到是创,
0: 创始人也有点名气。太<笑>
1: ，咱们别说行业，<笑>就独角兽好吧，<笑>互联网独角兽，啊、哎
0: ，然后，然后当时过去的 title 应该是 CEO 助理
1: 。嗯，这就跟助理干上了，真真是费劲。<笑>你现在回过头来想，真的是职场经验少。我当时就觉得不是吧，不是吧，就真的是就回国就开始就就转运了是吗？就就直接 CEO 助理这么 high level 吗？大家
0: 不要误解，就是 CEO 助理，可能董秘不是一个角色。
1: 对，当时就不懂嘛，就对于职场的很多东西，就是你。<笑>那董秘真的
0: 很厉害，董
1: 秘是真的很厉害。是啊，当时咱就觉得 CEO 助理那那高低也是个高管呢、嗯。他就总
0: 讽刺我对
1: 对。你别这么说，我当时真的觉得 CEO 助理是高管，<笑>我大概是在嘲讽了大概一二。<笑>大概十十一二个月之后吧，我我我有一次，我我我我研究了一下，好像确实
0: 。但、嗯、但是有一说一，就是我我觉得我在那个年纪能够很贴身的一线的接触到那个、嗯、那个 level 的 CEO， 然后我们在一起工贴身工作，然后他真的会就是还是学到很多，学到很多。就是我我真的是和一位女企业家以及很多 VP 每天朝夕相处在一起工作。我是看到了很多一线的情况和对真实企业的一些运营的东西，我的体感，我现在会觉得这其实是我这几段经历里带给我最大，但同样也是最多阿 pan down 的这样一种那肯定的的一段经历，还还是我我现在看会觉得挺感谢的，但。当时因为在处理一些事情的时候，可能也觉得
1: 挺三味的。那肯定就好，我们差不多在三十岁这个时间再回过头去看，就就是你当然你很难去追求一个什么东西啊，有时候真的就是机缘巧合，你能够在一些更 high level 的人身边去工作，或者去观察他们怎么这样子去工作，这是很难得的一个事情。就是这跟对吧？大学一毕业你就进厂打螺丝，进大厂打螺丝啊，进互联网大厂打螺丝、啊。嗯就真的还是很不一样
0: ，是的，是的，而且我发自内心其实蛮感谢他的，就是嗯，挺宝贵的一段经历。
1: 嗯、其实、嗯、我的经历是说，一方面呢，你会有个区内的过程，我不知道你是不是这样，就是原来在我的在我有机会跟大人物一起工作之前，我原来想象当中大人物那不得是天天啊无时无刻不在看财经新闻。啊，这这美国又打哪哪哪哪哪哪又开战，会不会影响这个外汇的这个这个汇率啊？会不会影响咱们这个生意？我原来呢总觉得就是说，就高管就是这样的，就就应该是这个样子的。然后呢，后来接触了一些人之后，发现哎，呀，其实不是嘛，他们也刷抖音，也刷那个快手。然后，但
0: 是我我会觉得你刚刚讲的这两面都是存在的。嗯、对，就是他既是一个会每天去去就是敏感度很高，对于社那个。就你
1: 刚刚讲的两个两个两个场景，
0: 在他身上是可以统一的无缝衔
1: 接、统一的，就都是真的。对、嗯，是的，是的，是的。我是接触了就，就所以这个对我来说呢，是一个呃趋媚，然后之后回过来，再反而觉得说 ，OK， 这这才是一个更真实的人。就这个是我自己的一个感触吧。然后再有一个，就真的是确实是会学到很多工作方法层面上的东西。就这是很难用坦率
0: 的说，工作方法这个我没有太大的感受。因为是这样，就是嗯，我我觉得方法你在独角兽的时候，对对对，就是这个，就是我想想，就是我觉得，因为我觉得方法这个东西，所谓工作方法这个东西呢，就是大家知道，就是所谓的创业企业，就哪怕到了独角兽的级别，对，它和真正所谓的大公司、大厂还是很不一样的、嗯。就是你不要去期待一个创业企业，或者是说一个还在成长型的公司当中，它既然有很高的成长性，它就不会有那么多的嗯所谓的。方法论，对，所谓的 SOP， 呵呵那都是
1: 是的，就是业务稳定了之后才会有、就是，对对
0: 、嗯。然后就是，所以所以你也不要期待说那个时候就是一个野蛮生长，而且就是每个人，嗯，就创业嘛，对吧？你把自己当成一个企业，然后去去经营，就是要去。拿结果，然后你也不用管什么方法，无所谓什么方法，拿到结果就是好的方法。嗯，嗯嗯,、啊、嗯,嗯，所谓的工作方法什么的、嗯嗯，那其实是我后面的一些工作里才会说啊，去考虑我们要有什么方法这个东西
1: 。所以不得不说，虽然可能如果一定要按照 suffer 的程度排个名的话，可能这一份做 CEO 助理的工作算是最 suffer 的吧。嗯
0: ，在某一个阶段，嗯嗯，因为当时处理了一些。业务上的事情，那个那件事情，我觉得觉得对我的挑战会比较大。对，
1: 我觉得那个时候你处理的事情真的还是挺超过一个二十多岁的人的想象的
0: 。嗯，对我，但我我是的，我觉得这个事也跟成长经历有关
1: 。就学生气还是比较重、嗯，我觉得那时候你处理的很多东西就是真的挺江湖的。嗯、对对对，啊、嗯，我我现在学生气可能
0: 也还比较重，就是还是就是怎么讲呢？就是书生气还是会、就是，就是其
1: 实我觉得还是挺难想象。比方说，如果是我有时候会想，如果是我。比如说二四二十四五岁的时候，你让我去处理跟底下的这种一
0: 些地产啊，然后包括一些 C 端，就是面向那些 C 端和 B 端的一些东西。对啊，嗯，就挺难的。对对对，挺江湖
1: 的。嗯、就对啊，就很江湖，而且他们都是老狐狸啊，对对对对怎么可能搞得定的？对,
0: 对对对。但你在人生的不同阶段，你会发现，这个是如果你想继续向上走，你要突破的一些东西
1: 。嗯，是没错、嗯。但你在二十岁的时候就蛮难的嘛。
0: 啊，对啊，所以想那个时候,对,时候
1: <笑>对啊，你的阅历，你的你的年龄，对啊，就就就还是很现实的东西
0: 。对，因为从小可能不在那个环境里，所以处理那些事情就不是我的所长嘛。嗯，
1: 但反过来说，就是我刚刚想说的意思是说，虽然可能嗯某些时刻或者说某一段时间里面，就是那份工作是最 suffer 的，但你现在回过头去看，其实可能那份算是学到最多的吗？
0: 它它让我整个人的欲变得更广，就很多就是弹性吧，嗯，或者是那种很多维度的一些阈值都会比，嗯，可能比一些同龄人应该要，我自认为要高一些，嗯嗯，嗯
1: 嗯<笑>承受力
0: ，包括很多事情的处理吧，然后忍耐力啊，然后包括很多看事情的一些方式、啊嗯，然后角度，嗯。成熟度吧
2: 嗯嗯，嗯然后呢
0: ？然后后面就比较平淡无奇了<笑><笑>、哎
1: 。不是啊，但是你走的时候可不是，对你当时我记得离职的时候还是挺挺决绝的，对吧？老娘就不在这干了，就对吧？你这没有任何前途啊！就我在这干是、啊，你
0: 这样讲，你你就是你现在这个特别像我面试时每一个面试问到后面几轮大老板的访谈问题
2: ，没有吧？就是他就会
0: 问我，他就会问我说。当时那样的一个选择，为什么后来选择了那个路？你是怎么想的？就是你在职业上一些选择，当时为什么不留下继续做？因为其实如果留下继续做，应该有向上，就是可以再，真的进入到管理层的这样的一些机会
1: 。没有吗
0: ？有有有，其实其实也有这个机会的啊。那你
1: 为什么不留下？继续做对,对对对
0: ，就很多人继续就是会问嘛。对啊。嗯，我很坦诚的讲，是因为我觉得我自己当时的能力是不够的。就是那个时候，我如果想继续往上走，我一定是要有更大的 scope， 然后要去真正去做一些业务。我、嗯、我一直是做然后呃，插一句，我当时就是也在做了一些横向的事情。我那个时候就开始做商业分析这些嗯领域的东西，嗯、然后帮公司做了一些精分啊、嗯嗯嗯、商分的东西。那个时候，如果想再向上走
1: ，请问精分是什么意思
0: ？经营分析啊，和商业分
1: 析、啊。对对对对，我怕有一些听这个听众朋友们不太了解啊。经经营分析啊，不是精神分裂，<笑>精分好吧、啊？啊，精分。嗯
0: 、但我我我认为我当时我自己当时是完全没有一个能力可以讲说自己做一个零到一的，嗯，而且是关键是那个时候是没有那个自我迭代能力，说我可以自己把这个东西。但你潜
1: 意识里面想去做，想做
0: ，想做，我非常想做业务，这、就是我一直以来的一个在职场上的矛盾点。
1: 但实事实上，后面你做的几份工作，还真就是一直都在做横向
0: 。是的，是的，而且我其实是在最近一年底前左右吧，时、嗯、间把这件事情最终想明白
1: 。咱还是出生期太重，做不了业务
0: 。也不是啊，某种程度上你要这么讲也对、嗯。我，但是我后来觉得这个本质是说，你是要把你的优势发挥的更长，还是要去补短板？是啊
1: ，是啊
2: ，是啊
0: 且呃，如果从我的终极我对自己的期待来讲，我觉得很多事情不一定是要由自己亲自去做一件事情来论证，说我具备这个能力，没这个必要。嗯嗯,嗯。但当时是觉得，因为我我我还记得很清楚，我当时要走之前，我其实跟我的资方的一个 H R D 聊了一下呢，我就想问他，然后我当我记得我当时问了他一个问题，是说，因为我觉得可能在原有的公司人才密度不够，然后自己没有特别多的输入和学习。哇
1: 、wow, okay, ！你们互联网人真会讲话、哎，人才密度不够，哇塞，点亮了我今天，我真要第一次听到这种说法，非常的 positive
0: 。我没有办法接他的话他会，他会<笑>他会，我觉得我就这期播不了，我会死。<笑>他让我得罪了很多人。嗯嗯，就 anyway， 就是自己觉得当时想要一些输入，好像觉得很难得到，因为。C E O 很忙嘛，他不可能就这么细的会带你，会去看、嗯、你去看。你大家不要这种不切实际的期望，觉得别人应该教你这。这这个职场里没有这个，所以那个时候有点纠结，就会就会想去问资方说，那一、个、次就是那下一步他建议我怎么走，或者是说我再大家聊一下。然后我那个时候可能心里就会觉得说自己想有过想要说未来创业啊或怎么这种想法、嗯，但那个时候是非常非常懵懂且就是哪也不爱哪儿的一个状态。然后我还记得他跟我讲了一句话，我到现在都记得。他说：“如果你还有这种想法？你还有说让别人告诉你说要向别人学习，让别人带你这样的一种想法在的话，那你永远都不适合创业。”哦，这句话我印象非常深
1: 。在、嗯、那个时候，你才二十多岁。但
0: 是那、这个是这句话，当时对我的冲击是非常大的。然后，我，所以我此后就一直在去寻找一些自我迭代的方式，就是。嗯啊、呃，这个稍微可能扯得有点远，就是说回就是刚那次职业选择，然后其实就是觉得如果去做一个零到一的业务，自己是没有这个能力的，企业创业企业对一些啊、呃、速度啊拿结果的这个东西都会有比较高的要求，也完全可以理解公司的诉求。那自己又觉得到了一定瓶颈，说实话是到达是我自己到达了一定的瓶颈。嗯，那真正很厉害的人其实应该自寻出路嘛，或者是自己再向去向上突破。那当时自己是不具备这个能力的，是需要向外求一些所谓的输入的，嗯、所以那个时候离开，也就很自然而然的有了那下一份工作的选择的原因，不就是去了一个大厂，嗯，<笑>去寻求那些所谓外界的输入和方法论的东西，想看一下真正的所谓的正规军是怎么走的
1: 。对对对，正规军这个词儿用的特别准确。对对对
0: 我我一直之前其实是靠泥腿子自己自己老
1: 呵呵。对，大厂啊。听众朋友们，正儿八经的大厂，在北京啊
0: ，在后面就比较乏善可陈了
1: ，是吧？嗯，在你刚去，对，咱们说
0: 第一家的一号
1: 厂<笑>啊，一号厂一号厂好啊,啊
0: ，看来是做过是做过不同厂的女工，<笑>的确是进入过不同厂的女工
1: 。啊、你在一号厂是干啥呢？把、啊、你招进去就当数据分析师招进去的，我
0: 不是数据分析，师，商业分
1: 析师，对，战略还是什么？
0: 商业分析师 ，OK。其实商业分析呢，主要就是去做一些报告，嗯，就是基于数据去发现、嗯、做一些洞察，嗯，做一些项目，产出一些结论，希望能够基于数据推动业务的改革。当时呢，其实我当时去就是想要获得更多专业上的成长，嗯，求人得人，我的确得到了，嗯，我的老板当时是一个专业度很高，嗯，很伤分的
2: 人，嗯嗯
0: 嗯 ，INTJ。INT 我不知道听的小伙伴有没有对这个，就是我现在一看到 I N T J， 我脑子里就会有一个用户画像，我就会大概会知道
1: I N T J 是很适合商分吗？
0: 他很适合做战略和战略商分的 leader， 很多都是这个画像的人
1: 。那为什么我们 I S T J 就好像没有什么正儿八经的工作呢？我记得都
0: 因为 N 还是会比较倾向于抽象和、嗯、对，你要去宏观抽象一点去看 ，S 会比较 specific。
1: 对我们 I, I S T J 就是做一些这种搬砖的很，很具体搬很具体的砖。
0: 你应该不是 I， 我觉
1: 我就是我真的是 I， 我是 I, -I S T J。这
0: 个会变。那我反正这么多年了，我没有觉得你是一个 I。随便的
1: ，随便的，随便吧。嗯，所以在一号场还算开心吗？开心、就是、我说的求人得人嘛。
0: 开心，因为生活很简单。嗯,嗯哼。就是写报告，写很专业的报告，嗯、然后写跟业务有些合作、嗯。我跟业务的合作其实当时也挺不错的，嗯、其实当时的业务也很好。嗯、然后工作环境，说实话，现在看来是非常简单的，是我三份工作也最简单的一件
1: 。时间是大抵如此啊，<笑>没有真的正儿八经的被厂子毒打过的人是<笑>不知道
0: ，对吧
1: ？那为啥要走呢
0: ？海、哎、呀，就是不落地。嗯、呃，对，因为想做业务嘛。很直白的讲，更想做业务，嗯、更贴近。那个时候想做业务的野心，就是和那种心思就已经盖不住了。而且那个时候甚至想说，那个时候消费品牌很火，嗯、很想做一个自己的品牌，但当时也觉得不靠谱，嗯、就是没有这个能力。嗯嗯、呃，但是就想离近一点，或者是说，就是不想做一个，一直做一个横向啊。因为坦率的说，我不是一个非常横向、横向画像的人
1: 。你会有这种感觉吗？就是老娘都已经帮你们分析的这么清楚了，你们怎么还搞不定呢？就一定那。那我可得要自己下场，自己亲自干一把了。你会有这种感觉吗
0: ？我不会有前半句的感觉，但我可能会有后半句的感
2: 觉
0: 。<笑><笑>就是很想自己去做一个东西，拿到这个结果。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我我的这种驱动是比较强。我后面做过很多测试，就是我的第一驱动力是成就。写报告当然也有成就，但应该远比不上说。自己带兵打仗的成就来的更大，嗯
1: 嗯,嗯，嗯，能理解，嗯嗯，于是乎就去了二号厂
0: 。对，其实还没有完全脱离一个横向哦，对，<笑>是一个业务里的横向
1: 。二号厂，对，二号厂是个大厂，啊，老大的厂
0: 。一一,一号也挺大的、嗯
1: ，对，都挺大。二号厂呢，对，然后我们就我们的这个嘉宾就去二号厂的一个超新兴业务，呃
0: ，还好、啊，还好，没有那么新。
1: 呃，业务的模式本身没那么新兴，但是在厂子里面本身算是一块新业务吧，我可以这么说吧
0: 。对，但现在看其实没有赶上最好的、啊，如果再早一两年会，我会比现在好很多。
1: 嗯、你是说你再早一两年，还是业务本身再早一两年？我
0: 再早一两年入场，啊、各方面都会比现在好很多。嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯，你入场的时候已经有点大局已定的感觉点点、啊。嗯，对的对的对的对
0: 的,对的，就所以说天时地利人和就是都很重要
1: 。但是，嗯。无意冒犯地说，如果再早一两年，你会愿意去吗？那可就是更加的充满了风险和不确定性的
0: 。当时考虑的倒不是风险，嗯哼、呃，但是就是我觉得你讲这个问题对的一点是，那个时候的思维和认知不一定跟得上。对呀、啊，就是不一定会有现在的这种，嗯
1: ，对你没有现在的不管是知识也好，还是资本也好，可能都跟现在是不一样的状态
0: 。对对对对对对对，这样说其实也对，嗯。嗯
1: 所以最近这一段在二号场的经历，有什么特别可以跟大家分享的吗
0: ？首先是先说跟想象中是完全不一样的
1: 啊，怎么说
0: ？嗯，完了，这段拖敏拖的又要
2: ，<笑><笑><笑>
0: 啊，哎呀，嗯，就是去之前一定有很多期待嘛，新的业务，然后感兴趣的领域又是。嗯感兴趣的岗位，嗯，你是觉得就是可以给大家讲一下，就是亲手
1: 操盘一个赛道
0: ，那倒也不至于。就是一号厂呢，我是在一个真正的横向，嗯嗯、呃，就是不是在业务团队下。现在二号厂的位置是在业务团队下的横向，嗯，且手里有一定的资源。啊、换句话说，你是觉得自己有机会可以闭环做一些事情尝尝试的，嗯嗯嗯嗯。而且我去的时候呢，这个 team 还没有很搭建起来，嗯嗯嗯,嗯，然后。嗯，但到了以后就发现，确实跟想象中不一样。因为首先各个公司有各个公司自己的一些风格和文化。嗯，这家公司的风格和文化，在我认为跟任回家公司都不太一样
1: 。怎么说呢
0: ？我很难描述，就是他。不是很
1: 多人都非常喜欢二号厂子的这个企业文化吗
0: ？我只能说，我觉得他跟前几年应该有很大的变化。就是真正进来者，就是这个可能会经历一个祛魅的过程。<笑>我觉得这个词用在我这段经历也是比较合适的。<笑><笑>
1: 懂了<笑>、嗯，好的好的好的好的,好的这么原来你对二号厂还有这么强的带着这么明显的玫瑰色的眼镜啊
0: ？也也也，嗯，也不是嘛，因为在外面看这款业务还是比较 fancy 的，那确实那确实,、嗯、那确实，而且不懂嘛，嗯、不知道里面真正是怎么回事。嗯嗯，那、嗯、现在就是大概清楚了，也大概能知道就是一些能做的事儿和局限性所在。嗯、我觉得是每一份工作呢都要想清楚。自己要选择下一份工作，你想要的是什么？你的期待是什
2: 么
0: ？嗯嗯嗯，然后你就其实不用有很多内耗啊，你就你就去想拿到你的期待就可以了。嗯
1: 嗯，好吧，这个我们就别回顾二十年了，我们就回顾十年吧。还是就是，呃，如果说我们要给你过去十年的经历，用三个标签或者短语去概括它的话，你觉得最能代表你的？未必是名词，也可以是形容词，或者是短语，或者怎么样
0: 。想到什么说什么啊！对对对，想
1: 映入你脑海当中的
0: 那第一个词是“折腾”了
1: ，嗯
2: ，
0: 听起来我也挺折腾的
1: ，还行吧。但不同的行业，然后完全不同的岗位，确实就还挺不一样的。这个确实
0: ，我觉得第二次可能是寻找吧，嗯嗯，我一直在寻找一些东西
2: ，寻找什么呢
0: ？不同的阶段寻找的就不一样的，嗯嗯。嗯对啊，就是你你你找到了一个当下的东西，你可能如果想去，你就要去下一个吗。嗯
1: ，还有吗？突破。哇，你这个搞得像企业的 slogan 一样。
0: <笑>没有，我就现在觉得自己很无聊。我现在觉得自己有点无聊，就听起来为什么这么的正能量？<笑>对
1: 呀、啊，生命不息，奋斗不止。
0: <笑>我觉得不是奋斗，对我来说，很多人都觉得我很卷。嗯。都觉得我是天生卷。嗯。我自己觉得还好。我没有觉得说自己是在一个一直怎么怎么卷啊，要奋斗，要怎么怎么样的状态下。嗯嗯，我知道我在做什么，其实我愿意这样做，我也没有，嗯
1: 、我也没有为了卷而卷
0: 。没有啊，完全没有啊。嗯、就我我觉得自己这样挺好。嗯嗯
1: 呃，所以如果我们展望一下，展望一下，嗯，十年后或者五年以后，啊，你觉得你的一个理想的状态会是什么样子？就。各种都可以，工作啦、家庭啦，然后等等啊，都可以
0: 。肯定不会像现在这样卷
1: 啊！你不是觉得自己也不卷吗
0: ？我说的这个卷是卷时长的这样的卷。OK， 嗯嗯嗯，就是应该不会在互联网继续工作了吧
1: ？你现在每天也要十一点以后才下班吗
0: ？十点十一点吧，十点到十一、okay,
1: 点,点。OK， 嗯，那其实每天在公司的时间妥妥的，呃、嗯，十二小时，十二小时，嗯嗯。嗯
0: 大概就会是一个，我觉得我会是我希望，自己五年以后啊，会是一个工作跟生活相对比较平衡的状态。
2: 嗯
0: ，会更自由一些。嗯
1: ，你说的这个自由是指时间上的自由吗？还是什么经济上的自由？都有，
0: 都有。嗯嗯、呃，经济可能还会好一点吧，嗯、更多的可能是时间和心灵上的自由。
1: <笑><笑>想关手机我就关手机。<笑>
0: 对
1: ，我其实还挺挺挺好奇的，你。二十岁的时候设想的三十岁大概会是什么样
0: ？大家可能都会有过这种爱问小时候你的梦想啊，或但我我可能就是我我是我是在嗯后来进入社会呃从第一份工作开始慢慢会有一些各种迷茫和思考，且你经历过一些痛苦之后，你会觉得很多事情要想了，就是你的有些东西，人的一些社会化的东西是被一些事情会一瞬间典型的，嗯，然后你会进入另一种模式。你比如说。那可能 N 年前和那个资方的 HRD 那次聊天，就是他跟我讲说，如果任何时候你都还想说通过外界的输入输入来，就你就不说永远不说创业这句话，不可能会一直就我不一定这个事情会一直记在我的脑子里，但它会时不时的出来，所以我一直在此后的这些年，我又一直会去想说，那我还要怎么样去，就是我不同的阶段要做什么样的东西，我要去嗯。迭代或突破自己的一些哪些事情，就一定会遇到新的问题。那遇到新的问题你的解法是什么？你不可能什么都会，嗯，对吧？当然，就是自我的一个迭代和精进吧
1: 。就我会有个感觉啊，就是好像每一次你在经历一些迷茫也好，或者痛苦也好，或者是这种很纠结的时刻的时候，呃，不管是靠内力还是靠外力，好像都能够会有一些新的迭代也好，或者精进也好吧。你会觉得，就你会觉得这是驱动你自己向前的一种动力吗
0: ？某种程度上是
1: 。就痛苦本身吗
0: ？对。人的原动力，我觉得只来源于两种。嗯哼。一种叫做向往美好。嗯、uh -huh.。一种叫逃避痛苦。
1: 嗯
0: 。就<笑>就这两个，任何一个足够强，都会激发人向前，就是往前走的一个东西。我我觉得我其实是不太能跟痛苦共融的人、啊，嗯我意识到自己的这一点，所以就是，而且我就此前的一些模式会让我说，遇到问题就要解决问题，如果不解决问题，我很难受，嗯，所以我其实不太能够和问题和痛苦就是这种东西、这种感受去相处，我会比较希望去，我我会直面去解决，但这个过程本身就会更痛苦，人总是渴望美好的。我相信每个人、嗯、就是心底，大家其实都是渴望、嗯、渴望光的嘛。嗯嗯
1: 嗯。你现在有什么焦虑的事吗？最让你焦虑的事是什么
0: ？说实话，还真的没有特别焦虑的事
1: 你爸妈的这个年纪越来越大了，这算吗？他们对你，他们会期待你回到他们身边吗？嗯
0: 。
1: 虽然这问题爹味重了点
0: 。呃，我父母，我父母还好。嗯嗯，就是不太管，或者是说。肯定有他们的期待，但他不想把这个期待加在我身上。嗯，嗯，主要是也知道我应该也不会听他们
1: 。就我的很多被访对象，其实还是在这个年龄有很多很多各式各样的焦虑吧，有事业上的，然后也有亲密关系上的，然后可能也有家庭跟上一代、下一代的各种各样的焦虑。你会有这种社会时钟的概念吗？你会觉得说，
0: 我二十九岁，就我去年的时候
1: 有过、嗯、啊？为什么？因为因为三十岁要来了，是吗
0: ？我不知道，可能吧。就那个时候真的是对，嗯，我觉得人有焦虑会很正常。嗯
2: ，当然。
0: 但是我我我我现在对焦虑，我没有，我比以前好了很多。嗯，我其实是个挺容易焦虑的人，应该属于焦虑型人格。嗯，然<笑>后嗯，但是我我我我我这些年好好很多吧。就是你会觉得看到一些东西之后，你会觉得事情自然而然，它就会有一些解法，只是还没到时候。你说以前对职业肯定是焦虑，我现在对职业其实没有那么焦虑，那不代表我现在职场发展很顺利，不存在问题、嗯
1: 。我明白你的意思。嗯嗯嗯,嗯
0: 。但是我大概觉得总会有，大概心里是知道方向和选择的。
2: 嗯
0: 。二十九岁的时候，就去年的时候，对亲密关系是挺焦虑的。然后关键是那个时候开始让自己去正视一些问题。就正视自己的一些需要吧，嗯，我以前觉得无所谓
1: 。正视自己在情感上的需要嘛，在
0: 亲密关系上的渴望
1: 。为什么？为什么你以前会觉得无所谓
0: ？嗯，也不是无所谓，就是觉得不是那么的重要，或者回避吧。嗯，可能是一种下意识的回避。那当时不一定这么觉得吗
1: ？是因为觉得麻烦吗？下意识的回避。
0: 是因为觉得恐惧？我觉得我是一个内在其实有很多。不相信和防御的人，但我现在也还好
1: 。还好，的意思是指说也没那么急
0: ，不是急不急，嗯，就是我比二十九岁的时候多了更多的相信和笃定。二十九岁的时候是觉得不相信、害怕又渴望，嗯，所以焦虑。现在是就是我刚才讲的那个状态
1: 。所以你不觉得这个故事从？智力超常儿童实验班开始讲起还是很很棒的嘛，就是
0: 一个智力超常实验班儿童的焦虑是吧，是道吗？就
1: 是就是就是他有他<笑>就是这个故事，你会看到有好几个波峰和波谷，最后嗯，算是自我和解吗
0: ？我觉得不是
1: ，嗯哼
0: ，我没觉得我是一个能跟自我和解的人，就是嗯，怎么讲？就是你说什么叫自我和解？你先你你先讲一下，你觉得什么叫自我和解？
1: 就是这些事情不足以给你造成焦虑了，事情总是在那里的呀
0: 。那我我只能说，我觉得我会比以前更接纳我自己，嗯嗯，会给自己更多的爱吧，嗯。我其实应该以前是一个对自己很苛责的人，嗯，会 CPU 自己的。<笑>然后我我不太能，其实我是不太能接受和承认自己的不行和不好，嗯。我更加没有办法让外界去，就没办法展露，
2: 嗯
0: ，因为展露就觉得这件事情很不安全，嗯，我自是我自己觉得不安全，不一定是外界觉得怎么样，就是那种代表所谓的弱的那些东西，我都不太想要
2: 展示给别人看
0: 。我自己可能都会，我意识，我甚至自己意识不到，嗯，自己是这样，就是会藏起来嘛，嗯嗯
2: ，
0: 后来慢慢意识到。因为很多东西其实如果不意识到，它就一直会，它不会不存在，它只是在更深层次的会障碍着你，以及它时不时的一定是会出来的。我并不想成为一个所谓大家传统意义上的女强人，我也不是很喜欢这个 t i t e 嗯,嗯,嗯，对所有人我都不是很喜欢这个 t i t e 那也不是我的诉求，就是不是我想要的生活和和和状态，我也不觉得我是，嗯，然后我就会先承认自己说。嗯，想要的是一个事业、家庭、姻缘都很和美的状态，俗称什么都想要，
2: <笑>也很正常。嗯嗯嗯
0: 。哎、嗯嗯，但是我觉得，当我找到那个东西是我真正渴望的之后，我就会觉得，我可以先承认这个东西，其实你需要吧。嗯。那你以前可能都
2: 不愿意承认
0: ，不太承认，嗯，或者是不想去，就不不会想要去看这件事情。嗯嗯，你会觉得事业啊、工作啊，一直这么做。跑得更快，走得更远，赚得更多，不是很好吗？嗯，也很厉害啊
2: 。是啊。
0: 也会有很巨大的成就感。是啊。嗯，就是多菲太对吧？的成就感要比荷尔蒙的这个，然后后来就证实了这件事情，但是还是很恐惧
1: 。恐惧的点在于
0: ，就是确实也觉得自己可能不一定得得到，确实有这种害怕得不到的感觉吧。嗯
1: ，正常。对，任何一个人在面对亲密关系的时候都是一样的。亲密关系本来就是挺恐怖的一件事情。啊，所以我在最后一次回到我的访谈提纲啊，嗯，对，呃，还是最后一个问题吧，就是其实所有的访谈对象我都会问大家，就是如果你有机会穿越回去。遇到二十岁的你自己，然后你可以跟他说一句话，哎，对你当然很合适，对吧？二十岁和十年前是是同一个时间，呃，你可以跟他说一段话吧？你会跟他说点什么呢
0: ？我可能不太想说什么，我觉得该经历的都会经历，就自然而然让他什么也不知道的去经历就挺好，真的<笑>没必要。
1: 不会给他一些宽慰吗？让他在纽约的时候会有。二十岁的时候，
0: 他根本不知道自己他在纽约或者他此后会经历这些事情。他到时候再去知道和经历。我为什么要在二十岁的时候让他提前焦虑呢
1: ？告诉他，如果你两年后在纽约找不到工作，你就回国
0: 吗？就是哎、啊，对啊，以我的人性，以我的人性，这个是宽慰
1: 不到我的。嗯
0: 、以我的人性是，你根本就不会相信这个人，根本就,就不是不会相信，就是。
1: 我凭什么找不着工作？不是
0: 不是，就是我要做的，我一定还是会百分百，或者是更高的去做去争取。如果我不试过，是不会，嗯。所以这种东西，这种话，以我对我自己人性的了解，就是不用讲了。我而且我会提前陷入焦虑。我以我的性格，所以不要告诉他，就去经历。最终不也到三十了吗？<笑>嗯
1: ，好。